0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Sina und ähm, was als sehr merkwürdige Beziehungsgeschichte anfängt, hat seine Wurzeln doch wo ganz anders. Viel Spaß. Okay, liebe Sina, herzlich willkommen. Hallo, danke, Hi. dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich besonders, dass du gekommen bist. Ähm, du hast geschrieben, dass du Liebeskummer hast.
1: Habe ich es richtig verstanden? Oder ja, zumindest ja. ja, ja, also auf dem Weg der Besserung. Frische aber. Kampfwunden. Ja. <lacht> oh.
0: Ja. In welcher Phase bist du gerade? Noch so in den Schlafweinen oder geht es schon? Ja, wechselnd.
1: Mhm. Also ab und zu es gibt es genau.
0: Das ist aber schon mal besser als jeden Tag. Ja,
1: das sage ah. ich mir auch immer. <lacht> ja. Wie lange ist es her? Also, ich habe dir im April, glaube ich, geschrieben, ne? das erste Mal. Ja. Da ist schon wieder eine Menge passiert. Okay, pass auf, ähm. dann machen wir das so.
0: Wir <lacht> ähm, nehmen zur Kenntnis, du weinst noch ab und zu. Aber <lacht> warum weinst
1: du? Ich hatte nach der Beziehung, aufgrund dessen ich dir geschrieben habe, ähm, wieder was mit meiner ersten großen Liebe. Okay, pass auf, da äh, die Leute <lacht> ja nicht wissen, was du mir geschrieben
0: hast, so, ja. erzähl das doch mal,
1: ja. <lacht> mal. Ich versuche es äh, kurz zu fassen. Ja. Ähm, ja, ich war viereinhalb Jahre, gute viereinhalb Jahre in einer Beziehung, die emotional sehr anstrengend war. Mhm. Wodurch? Ähm, durch, also es kann sein, dass ich zwischendurch ganz zittrige Stimme bekomme. Bitte, bitte du kannst zittern, weinen, ja. lachen. Emotional einfach, weil ich äh, jemanden kennengelernt habe über Tinder. Mhm. <lacht> ähm, und das erste Mal war, glaube ich, 2015. Dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, haben uns wieder aus den Augen verloren und dann irgendwie nach einem Jahr, glaube ich. Nee, es war 2014, 2015, irgendwie so. Ich kriege es nicht mehr, die Zeit liegt nicht mehr ganz auf die Kette. Ähm, haben wir uns wieder getroffen und beim zweiten Date, ähm, oder bei der zweiten Verabredung, ähm, war bei mir zu Hause und ähm, saß wie ein Häufchen Elend auf dem Sofa mhm. und hat seine komplette Geschichte preisgegeben. Die bestand aus? Das, äh, also der ist ähm, Soldat mhm. und ähm, da ist dienstlich einiges vorgefallen und ähm, hat ihn ganz schön angeknackst. Ähm, war auch mit äh, Gerichtsverfahren und solchen Sachen. Also er aber eher auf der Seite des Opfers. Ich kann ja immer nur das sagen. Was ja, ist, ja, ne? ja. Okay, okay, Sorry, okay, okay, so ich war so ja so nicht tot, dabei. Ja. Also ich weiß ja immer nur das, was ich gelesen habe. Aber er war nicht das Opfer. Er war das Opfer von einem Kameraden von ihm, Ach der so okay. angegangen hat. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht, ähm, ich setze mich auch viel so mit der Story, der hat mich viel damit auseinandergesetzt. Ähm, es muss ja vorher schon irgendwas passiert sein, auch vorher, ob Kindheit oder sonst irgendwie was, wo das so, ja. ähm, dass das der Auslöser war, um so abzustürzen, mhm. um es so zu nennen. ja ähm, Und ich hab, hätte da vielleicht vom gesunden Menschenverstand her schon sagen müssen, okay, aber irgendwie, also ich fand ihn eigentlich total toll und ähm, hab dann gesagt, wir schaffen das zusammen ähm, und gehen den Schritt und dann sind einige unschöne Dinge passiert. Ähm, Zum Beispiel? Ein Suizidversuch von ihm zweimal mhm. und ähm, also der Versuch, ja. Einmal stand er auf der Rheinbrücke, da war ich gar nicht da, da war ähm, auf Lehrgang und ähm, hat einfach nur von der Brücke angerufen. Und ja, was macht man, wenn man 400 Kilometer entfernt ist? Also es war schon nicht so schön, Aber ich emotional, glaube ich, auch einfach schon extrem eingebunden.
0: Okay, ähm, das heißt, du hast ja menschlich total richtig gehandelt, indem du obwohl es erst das zweite Date war, gesagt hast, ich lasse diesen Menschen in Not nicht alleine. Aber ähm, aus partnerschaftlicher Sicht kann man sagen, wenn jemand so kaputt ist innerlich, tut man gut daran, sich da nicht näher drauf einzulassen.
1: Ja, ich habe ein großes Paket angenommen. Ja, genau. Ja.
0: Und wie hast du ihn von der Brücke runtergekriegt?
1: Ich habe einen Kameraden, also auch einen guten Freund von ihm, ähm, kontaktiert und habe gesagt, er soll, also weil er noch einen besseren Draht einfach zu ihm hatte, er soll alles Mögliche versuchen. Er ist in Köln stationiert und lebt auch da. Ähm, soll versuchen, ihn da irgendwie runterzukriegen, weil ich nicht in der Position war, ihn da runterzukriegen. Also, ähm, er habe auch ganz lange mit mir gehadert, seine Mutter darüber zu informieren. Ähm, ja. Das war so der erste Knall. Und auch da habe ich lange überlegt, ob ich das weitermache, Also, weil es halt einfach recht schwierig war. Ja. Ähm, auch, um mich selber zu schützen. Und dann habe ich ihn irgendwann vom Lehrgang abgeholt. Da ist er dann... Also, da hat er dann danach eingesehen, dass er was machen muss. Ähm, hat sich in Therapie begeben. Was auch erstmal gut war. Ähm, aber ganz lange, glaube ich, die Einsicht gefehlt hat was wirklich das Problem ist. Ähm, und dann habe ich ihn irgendwann abgeholt an der Autobahn. Ähm, und dann ist es innerhalb der ersten drei Minuten schon eskaliert. Und ähm, er ist raus, ist dann irgendwie zu Fuß zu mir. Ich kriege es aber auch nicht mehr ganz auf die Kette. Auf jeden Fall hat er dann zu Hause bei mir die ganzen Tabletten eingeschmissen, mhm. die er verschrieben bekommen hat. Also du hast so eine richtige Scheißzeit gehabt. Von ihm jetzt mal abgesehen, ja?
0: Aber ja. das war jetzt nicht die Beziehung, wo man sagt, ah, jetzt kann ich mich mal entspannen und nee, machen schöne nicht. Pläne. Und das
1: war vor allem in den ersten drei Monaten, also drei, vier Monaten, also gerade ja. mal so in der, eigentlich ja in der Kennenlernzeit. Ja.
0: ja, und mit dem warst du viereinhalb Jahre zusammen. Hm. Das heißt, du hast so eine Art Privattherapieeinrichtung gegründet? Ja. Ja und so schmerzlich seine Geschichte für ihn ist es geht ja hier um dich mhm. ähm, was gab es denn Momente in der in diesen viereinhalb Jahren wo du gesagt hast ach wie gut dass ich hier bin mit ihm
1: ja also gab es auch ähm, habe aber tatsächlich auch echt viel das Negative so gesehen ähm, wenn wir so unterwegs waren oder so, dann war es eigentlich echt immer ganz friedlich und auch, Es gab auch super schöne Momente zu Hause, gar keine Frage. Ähm, aber es war schwierig für mich. Also es, auch zu Hause, es hat mehrfach geknallt, also verbal, weil ich mich dann irgendwann ins Schenkenhaus zurückziehe und einfach nichts mehr sage. Ähm, und ausgezogen, also das erste Mal ausgezogen oder gegangen bin ich, als die Polizei vor der Tür stand, die er gerufen hat. Ähm, Weil ich sein blöde, also wirklich blöde Geschichte, ich wollte mich zurückziehen und wollte mich in den Raum einschließen, also ins Badezimmer. Und er hat keine Ruhe gegeben. Und ich habe immer die Tür festgehalten. Ich meine, ich habe keine Chance gegen ihn. kräftemäßig war ähm, und er hat seinen Kopf reingesteckt und in dem Moment hatte er natürlich hatte er keine Kraft mehr gehabt. Und ich habe zugezogen und der Kopf war dazwischen und es hat echt wehgetan. Und daraufhin hat er die Polizei gerufen. Weil du eben äh, du gewalttätig geworden bist quasi. Ja. Mhm. Und dann kam da zwei also ich habe in meinem Bekannten, also meine eine sehr gute Freundin von mir ist Polizistin und solche Sachen, alles super. Aber es kamen zwei Polizisten um die Ecke, ähm, die sich natürlich auf seine Seite gestellt haben. War ja auch gut ja, mit Worten umgehen kann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, auf dieser Ebene nicht. Und habe Oma angerufen. Oma hat mich abgeholt. Ich habe meine Katzen gepackt und bin raus. Also ja. ihr hattet richtig zusammengewohnt. Ja. Mhm. Auch recht schnell.
0: <lacht> ja. Okay. Und äh, dann bist du aber nochmal zurück.
1: Hör ich da raus? Ja. Warum? Das weiß ich nicht. Mhm. Also, ich weiß es nicht. Ich ähm, habe da auch ähm, und dann, es wurde, ja, es wurde ja nicht besser, einfach auch, weil ich glaube ich ja, oder nicht glauben, ich weiß, dass ich einfach auch mega unzufrieden war und das eigentlich nicht wollte, so in der Konstellation und mit dieser ganzen Geschichte und ähm, selbst ja auch jetzt vielleicht äh, nicht die einfachste Geschichte habe und ähm, es wurde ja nicht besser und wir waren mal auf Mannschaftsfahrt und diesen Satz, den habe ich so verinnerlicht, eine Mannschaftskollegin, wir saßen da auf... Was für eine Mannschaft? Handball. Ich also, Handball. schön. Ja, seit, oh, lange schon, 24 Jahre jetzt schon. Mhm. Ja. Mein Nachbar ist Paul Drucks. Ja, also, ich ja. habe den Handaufsatz äh, äh, hierher gehört, also... Ah ja, okay. <lacht> ja genau, ähm, und äh, wir saßen auf so einer Schaukel und äh, hatten alle schon gut einen im Tee und wir haben äh, eine in der Mannschaft das ist so ein, unser Püppchen Das ist eine ganz süße Zuckerliebe ähm, und die hatte dann auch war ewig und drei Tage mit ihrem Freund zusammen und war auch einfach nicht mehr zufrieden und hat äh, eine andere F äh, Freundin gesagt wenn du dir nicht vorstellen kannst mit ihm Haus zu bauen Kinder zu bekommen dann ist das nicht der richtige für dich und dieser Satz hat sich so verinnerlicht bei mir, dass ich immer drüber nachdenke. Und auch seit, also das war, ich weiß nicht, letztes Jahr, aber jetzt vor einem Jahr haben wir uns getrennt. Anderthalb Jahre davor waren wir auf Freundschaftsfahrt. Und so lange hat sich dann dieser Satz immer... Mhm. Und ich immer so, ist das das Richtige? Und
0: ich kann der da
1: zustimmen. Ja. ja.
0: Okay. Ja. Ähm, aber hatte er... Also ist er gesundet in der Zeit oder ist er nur immer Er ja, die Therapie
1: abgeschlossen mhm. ähm, Nein, das letztes heißt abgeschlossen. Jahr. Ähm. Ja, also ich, also ich habe ja eine Zeit lang in der Psychiatrie gearbeitet. Ich habe mich ja auch ein bisschen mit Psychologie vielleicht auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, ja, die Sache als solches ist abgeschlossen. Also das, was vorgefallen ist, ist, glaube ich, Gut beiseite gelegt. Ich glaube aber, dass der Ursprung woanders ist. Mhm. Und das ist nicht aufgearbeitet und das, aber da kann ihn keiner zu zwingen.
0: Mhm. Aber ich finde das immer schwierig, wenn die Therapeuten sagen, das ist jetzt abgeschlossen, weil es eben die Illusion erweckt, dass ab jetzt alles gut ist und das ist ja Quatsch, der Weg geht ja weiter. Du hast ja. dann nur hoffentlich die richtigen Werkzeuge an der Hand.
1: Genau. Und
0: ja. na gut. Okay, ähm, wie kam es dann zur Trennung?
1: Durch die endgültige Trennung. Mhm. <lacht> auch ein schwieriges Thema. Ähm, ich habe, ähm, also wir waren dann irgendwann auf dem gemeinsamen Nenner, dass wir uns räumlich trennen, mhm. ähm, wollten das aber irgendwie immer noch versuchen. Ich habe mich allerdings in dieser Zeit, als wir uns dann räumlich getrennt haben, auch immer weiter zurückgezogen. Ähm, und ich bin in die Wohnung von meiner Oma gezogen. Also ähm, die wollte einfach nicht mehr vermieten. Und sie hat gesagt, entweder ziehst du ein, du suchst eh. Und bei uns ist der Wohnungsmarkt eine Katastrophe. Mhm. <lacht> ähm, oder ich verkaufe. Da ich gesagt, naja, ich wäre doof, wenn ich jetzt da nicht reinziehe. Ja. Und bin eingezogen und habe Wohnsitz und alles geändert. Und ähm, er hat dann gesagt, er würde auch gerne mit als Mieter drin stehen. Warum? Er sagt, das hatte nicht den Hintergrund. Für mich ist das auch bis heute, und ich habe auch mehrfach schon mit ihm drüber gesprochen, für mich ist das bis heute steuerliche Vorteile. Mhm. Also Fahrtkosten. Die Kaserne liegt knapp 50 Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Er ähm.
0: steht bis heute drin? Nee,
1: nee. Mm -mm. nee. Mm -mm. Okay. Das habe ich, äh, Und also ich bin zum ähm, Einwohnermeldeamt hin, habe mich angemeldet und habe immer gesagt, nee, ich habe mich noch nicht umgemeldet und bin das so... Umgang. Ja. Und das war äh, im Oktober und im Dezember war er bei mir alleine zu Hause und hat in meinen Unterlagen gewühlt und hat gesehen, dass ich mich ja schon im Oktober umgemeldet habe mhm. und ist uneinvoll. Ich war unterwegs, ich war mit meinem Bruder, wo war ich? Achso, ich war bei äh, Todenhof. Ja. Ähm, und ähm, achso, da habe ich das überhaupt. <lacht> okay. Kannst du sagen, was du ähm, Und ähm, war mit meinem Bruder unterwegs und äh, ich habe für mich war ja alles no normal in Anführungszeichen. Ja,
0: Verständnisfrage. Ähm, da hat er also er hatte doch die alte Wohnung noch, oder? Mhm. Und er wollte aber trotzdem mit bei dir in Omas Mietvertrag stehen. Mhm. Zusätzlich. Und Oma hat,
1: also Oma, ist, ich meine, die hat auch ein Wort mitzureden. Die hat von vornherein gesagt: Nein, auf das Drama, was die letzten vier Jahre war, habe ich das keine Lust nicht mit. Ja, hat sie auch recht. Okay, ja.
0: und dann hat er gesehen: Ach so, er steht da gar nicht drin im Mietvertrag.
1: Nee, im Mietvertrag gar nicht mal. Ähm, es gibt ja so gesehen keinen. Ach so, ähm, nee, pass auf, ja, ich bin also kurz in verwirrt. der Al in äh, Also, In der alten Wohnung solltest du mitstehen. Ne, da hatten wir einen gemeinsamen Mietvertrag und das war, das war sowieso das Problem, da rauszukommen. Deswegen habe ich ja immer gehofft, dass er irgendwann vernünftig ist und sagt, okay, wir trennen, also wir trennen uns ja, einfach, ja, ja. Ne, weil die Kündigung kann ich leider nicht alleine unterschreiben. Ähm, habe in der Zeit mir auch eine eigene Rechtsschutzversicherung gesucht, für den Fall dessen, dass man weiß ja nie. Ja. Ähm, und ähm, es ging um die Anmeldung, die vom Landkreis quasi da war. Ähm wo ich mich ja umgemeldet habe. Und, also, und? und er wollte aber, dass du bei ihm gemeldet bleibst? Nee, ich, er, er wollte, dass ich ihn mit anmelde. also
0: quasi Für Omas Wohnung? Mhm. Warum denn nicht in seiner?
1: Ist er ja auch. Zweitwohnsitz, also er ist Wohnsitz und seine als Zweitwohnsitz. Und,
0: mhm. Aha, okay,
1: alles klar, jetzt bin ich wieder... <lacht> Ich verstehe es zwar inhaltlich nicht, aber okay. Für ja. mich war das auch, aber für mich zählt ja halt dieser Aspekt, dass er das nur Stolz machen wollte. Ja. um. Mhm. Okay, also er sieht, du hast dich umgemeldet,
0: ohne ihn mitzumelden.
1: Mhm. Naja, Und? Fakt ist, er hat in meinen Unterlagen gewühlt. ne? Ja. Und dann? Dann kein Wort mehr. Also das war ein Tag vor Weihnachten. Mhm. Und dann äh, gab es... Also ich habe ihn nicht erreicht, gar nichts. Ich wusste nicht, was los war, weil, also, ne? weil ja, ich ja. das für mich... Es war eigentlich ja alles gut in dem Sinne. Und ich habe ihn nicht mehr erreicht. Und dann ja, gab es keinen Kontakt. Und dann Silvester, noch mal kurz eine Aussprache. Dann war das recht ruhig. Ähm, dann haben wir haben uns wieder ein paar Mal getroffen. <lacht>
0: Und ja. <lacht> Hat dich irgendwann mal jemand fest geschüttelt?
1: Meine Oma. Mhm. Meine beste Freundin. Mhm aber ich glaube nicht feste genug ja, wobei nicht. <lacht> ich immer also könnte ich mich ja selbst verurteilen. ich wusste immer dass es nicht richtig war also in dem Sinne aber irgendwas hat mich da immer hingezogen und ich Helfersyndrom vielleicht <lacht> ja. ist ja schwierig ist ja auch ein schönes Gefühl gebraucht zu werden ne? aber es ja man muss auch also er hat mir die Welt halt auch in dem Sinne zu Füßen gelegt ne also er hat mir immer viel getan und gemacht und war immer sehr bemüht und äh, weil ich ja jetzt beruflich zum Beispiel auch mega unzufrieden bin ähm, und er hat das, das äh, ganz gut aufgefangen. Also ich war, glaube ich, manchmal auch einfach echt nicht so nett. Also ich habe meinen Frust auch dann mit der Beziehung zu uns einfach äh, kompensiert und beziehungsweise es eskalieren lassen. Ne?
0: Naja, gut, aber also A, macht das jeder und oder zumindest ab und zu kann einem das schon mal rausrutschen und B, ähm, ist das für das Desaster trotzdem keine Erklärung. Ja. Auf jeden Fall, also Silvester gab es die Aussprache und dann war die Beziehung de facto
1: vorbei. Also, was? Doch, ja, ja. Mhm, okay. Die Beziehung als solches war vorbei. Ja. Und wie ging es dir damit? Gut, also... Gut, ist, also es hat mich ähm, nicht so extrem belastet, wie ich vielleicht gedacht hätte. Ähm, also ich war froh, dass ich irgendwie mein eigenes Ding machen konnte und keinen emotionalen Stress hatte. Ja. Also.
0: Man darf sich nach Trennung auch gut fühlen. Die Leute glauben immer, man muss wahnsinnig rumtrauern, aber es stimmt
1: nicht. Es kann ja auch eine Erleichterung sein. Also emotional war es auch. Ja. Also weil man nicht irgendwie weil es ist halt dieses, man kommt nach Hause und es steht da keiner, wo du sofort auf Angriff gehst und irgendwie ja. Naja,
0: oder sofort Schaden aufkehren musst, ja. Zumindest emotionale. Ja. Das ist ja auch eine Wahnsinnsbelastung, wenn jemand zumindest am Anfang häufig versucht hat, sich das Leben zu nehmen, dann lebst du auch mit einer ganz, ganz großen Unsicherheit. Was, ja, was äh, ist mit äh, dem? Äh, wird wird er es schaffen? Finde ich den irgendwann tot? Ja, äh,
1: am Balken. Ja, das war am Anfang schon nicht so einfach. So, Silvester, bist
0: du plötzlich eine freie Frau? Ja. Und, ähm, Ja, quasi ja schon Weihnachten. Hast du mir wegen dem Typen im April geschrieben?
1: Das war der Ursprung, ja. Weil, okay. ich, weil das da eskaliert ist, also im April ist es eskaliert. Alles klar, gut, da, da
0: müssen wir dann hinspringen. Was war
1: in den <lacht> Frühlingsmonaten? War als, also haben uns immer mal wieder getroffen, war alles ganz friedlich. Mhm. Also war vollkommen in Ordnung. In der Zeit habe ich mich allerdings ähm, auch wieder mit meiner ersten großen irgendwie so ein bisschen angenähert. Du im ist, selben Ort wohnt? Ein Ort weiter, ja. Mhm. Und ähm, das hat er irgendwann spitz gekriegt. Also was ja nicht, also in dem Sinne nicht schlimm. Also es war ja nichts irgendwie, ich glaube einfach, dass er sich wieder mehr erhofft hat. Für mich war das aber eher so clean. Ähm, ja, man trifft sich mal und ist auch alles ganz nett. Aber es war für mich nicht, dass wir uns nochmal auf Richtung Beziehung bewegen. Ja. Weil das war für mich kein, kein, kein Thema. Ähm, und dann ist es eskaliert. Dann in, hat er inwiefern? Inwiefern? Ich hatte noch das Sofa, das aus der gemeinsamen Wohnung. Das mhm. ähm, ist eins, das ist richtig. Er hat aber gesagt, naja, lass es, ich brauche es eh nicht. Ähm, und dann hat er Telefonterror betrieben von der feinsten Sorte und ähm, hat dann, wir hatten ein gemeinsames Konto, dann unseren Banker mit reingezogen und ähm, wo ich immer mehr nach unten gesunken bin und gedacht habe, also wo sind wir denn? Also alle Leute mit reinziehen und irgendwie mich als ich bin eine Rabenfreundin oder so <lacht> hinstellen ähm, und wollte das Sofa haben und seine ganzen Sachen und der hat Rechnungen und dann hat er, ähm, ich musste dann letztendlich das Haushaltskonto ausgleichen weil er das alles runtergezogen hat und gesagt hat, naja du schuldest mir das und 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 das auch noch und das auch noch und und das Wie auch viel noch. war das insgesamt? Ach Pillepalle, der hat sich er hat Sachen abgezogen wie weil sein Haarwachs noch in meinem Badezimmer stand. <lacht> mhm. 2,99 Euro. Ja. Okay, ja gut.
0: Also er machte ja, und es tut mir sehr leid für ihn, nie den Eindruck der geistigen Gesundheit. So. Okay, du hast das Konto ausgeglichen und hast es dann auch endlich
1: gekündigt, hoffe ich. Er muss ja beide kündigen. Ja, und das ging? Ich habe das gekündigt. Ich habe das, ähm, als das Theater anfing mit dem Telefonteurer und so, habe ich meinem Banker das auf den Tisch geknallt und habe gesagt, es ist mir egal. Ich sag, Fakt ist, dass er, und egal wer ihn dazu bewegt, dieses Konto kündigt. Also da bin ich echt prassig in die Bank rein. Und, ähm, und ich ich müsste das? eigentlich unseren, also ist ja ähm, immer noch, aber ich müsste meinen Banker eigentlich mal zum Essen oder sowas einladen, weil der echt viel abgefangen hat tatsächlich. Und der hat da nichts mit zu tun. Nee. Gar nichts. Und er hat immer vermittelt und hat gesagt, Mensch, und äh, kann man da nicht... Äh, nein. Also es war quasi so das Verbindungsrohr. Ja. Gott, der Arme. Dafür hat er sich nicht da engagieren lassen. Ja. Nein, nicht so recht. Und ähm, er wollte dann das Sofa haben. Und ich bin irgendwann nach Hause gekommen. Und er stand vor der Tür. Mhm. Ohne ein, also ohne Anmeldung, ohne irgendwas. Und ich war mit dieser Situation überfordert, weil ich richtig sauer war von diesen ganzen Geldgeschichten und solche Sachen. Ja. Er hat viel für mich, also am Anfang auch viel für mich bezahlt in dem Sinne. Also hat gesagt, komm, wir machen jetzt das und das. Da war ich noch in der Ausbildung und ähm, ja. hat dann halt äh, und hat immer gesagt, es ist nicht schlimm. Ja, und man kann noch,
0: aber nicht geben und erwarten, dass man es wieder bekommt. So funktioniert ja, das nicht.
1: Ja, das äh, habe ich auch zwischenzeitlich versucht zu erklären. Ich sage, ähm, es gibt auch viele Momente, wo ich nein einfach gesagt habe, weil ich, weil für mich ich mir das nicht leisten kann und ich immer gesagt habe, äh, ich möchte nie so in finanziellen Notstand kommen wie meine Mama oder ne? so dieses ähm, na, und dann stand er vor der Tür und hat halt wollte dieses Sofa haben, also stand mit Hänger und so davor dann bin ich wieder weg, weil ich gesagt habe, alleine läuft er mir nicht mehr über den Weg, weil er halt auch so der wird dann auch so impulsiv mhm. und ähm, er würde mir nie eins rüberhauen aber ich hatte die Angst ja, genau. weiß man ja auch nicht. Ja, schwierig. Und bin zwei Straßen weiter und wusste nicht, es war mitten am Tag, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich einen Kollegen ähm, von unserer Akutstation angerufen. Ähm, ich sage, bist du, hast du Dienst? Spätdienst? Frühdienst? Ich sage, bist du zu Hause? Gerade aufgewacht, weil Nachtdienst. Ich sage, du musst hierher kommen. Ich sage, das geht alleine nicht und in der auch zwei Straßen weiter und ist äh, vorbeigekommen tatsächlich. Hat Gott sei Dank gesehen, als ich ähm, wieder raufgefahren ist, hat ähm, sich mein Ex auf meine Mutterhaube schmeißen wollen, um mich mhm. anzuhalten. Scheinbar. Mhm. Das hat mein Kollege Gott sei Dank gesehen, wo ich schon sagte, oh, Gott sei Dank, sieht das mal, also, ne, sieht das mal jemand. Ähm, und ja, dann hat er da mega den Aufstand gefahren und wollte das Sofa aus dem Wohnzimmer hat gesagt, du trägst mir das jetzt raus. Ich sage, ich trage hier gar nichts raus. Ich sage, du kommst nicht in meine Wohnung. Ich sage, wie du das Sofa rauskriegst. Und er war alleine da und mein Stiefopa ist dann noch vorbeigekommen. Ähm, weil, wie willst du zu zwei, also einer muss ja, oder zumindest zwei müssen ja dieses riesen Sofa oben und einer muss ja, Gott sei Dank wohne ich Hochparterre, das war nicht ganz so, ganz so schlimm. Aber mein Stiefopa ist noch vorbeigekommen und der hat die ganze Straße zusammengebrüllt. Von wegen, und ich wäre schuld. und äh
0: Dein Ex hat die Straße mhm. zusammengeholt. Ja. Ja.
1: Und dann, was hat dein Stiefopa gemacht? Er hat immer versucht zu ver vermitteln. Also mein Stiefopa ist ein ganz, ganz ruhiger. <lacht> <lacht> er hat immer versucht zu vermitteln. Er hat gesagt, Mensch, und weil ja, also er hat mir mal einen Laptop geschenkt. Also mein Ex hat mir mal einen Laptop geschenkt und den wollte er auch wieder haben. Ja, Aber ich gesagt, den kriegst du nicht. Ich sage, also den kriegst du, ich das überhaupt kein Problem, wenn meine Daten darunter sind. Ja. Ich sage, die möchte ich bitte gerne noch retten. Ja. Ähm, nein, und er möchte den jetzt. Und ich sage, ich habe bis heute Abend 20 Uhr und dann kriegst du den. Mhm. Ich sag, so lange möchte ich Zeit haben, um diesen, die Sachen zu retten. Ähm, und dann war er um 20 Uhr nicht da. Er wollte ja vorbeikommen, den holen. Er war nicht da. Und dann hat er irgendwie eine Woche später Stress gemacht, von wegen, ja, und ich würde mich nicht an Absprachen halten. Und dann bin ich mit meiner Oma und meinem Stiefopa, also die haben auch einiges mitgemacht, also äh, ich bin zu ewig äh, zu Dank verpflichtet bei den beiden. Ähm, dann sind wir zu ihm und haben den Laptop vorbeigebracht Dann wollte er sich noch entschuldigen. Also er hat sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, ähm, dass es ihm leid tut. Und wollte sich auch bei Oma entschuldigen für diesen ganzen Stress. Und Oma hat nur zu ihm gesagt, wage es nicht, die Tür zu öffnen und dann, also Oma saß so im Auto <lacht> ähm, ja auch mit meinem Stiefoper ein bisschen geplauscht, also der ist dann ja auch immer so sehr neutral mein Stiefopa, also alles gut aber ähm, das Sofa hatte er inzwischen ja, ja, es ja. ging nur um den Laptop mhm. okay. ja, den hat er jetzt auch ja, möge er glücklich damit werden ähm, darf ich nicht erzählen, dass wir wieder Kontakt haben ne? warum habt ihr wieder Kontakt? das weiß ich nicht so genau das war, glaube ich, auch eher als Flucht von meinem Liebeskummer. Es ist aber alles zumindest, äh, also es ist ganz friedlich. Es ist, äh <lacht> für die, die es nicht sehen, also ich glaube, Paula möchte mich gerade kürzen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, so,
0: sehr schön, also, ich werte das jetzt mal nicht. Du hattest. Ich weiß, dass es nicht, nicht richtig ist. Du hattest. Ähm,
1: also für mich auch. Ja. Nee,
0: äh, ja. Du hattest dich dann mit deiner ersten großen Liebe wieder getroffen? Ja,
1: in der Zeit, also in dem Übergang. Also pff, Februar, März irgendwie. Ja, so. okay. Ja. Und der war in welchem Zustand?
0: Also getrennt, Single, verheiratet? Nee, getrennt. Mhm. Und ähm, das hat nicht geklappt. Es klappt
1: bei ihm seit acht Jahren nicht. Also die Beziehungen halten alle nur ein halbes Jahr. Okay.
0: Und warum dachtest du, dass er der Richtige
1: wäre für dich? Das ist klar. Also ich könnte mich selbst dafür aufweigen, aber wird der vor meiner Tür stehen und also wird er mir einen He Heiratsantrag oder so machen, würde ich sofort Ja sagen. Ich habe so das Gefühl, wir könnten
0: irgendwen vor deine Tür schicken. <lacht> Nee, das tatsächlich es, nicht. Okay. Nee, Aber das ich tatsächlich nicht. Naja, wenn du mit dem Ex wieder Kontakt hast ja. und mit dem, der offensichtlich keine Beziehung führen kann oder will, der dir sogar einen Antrag machen dürfte. <lacht> <lacht> ja, dann, schwierig. Äh, ja. Aber also, ich habe ähm, immer
1: gesagt, ich verbringe mein Leben quasi mit meiner, also mit meiner ersten großen Liebe. Und hat sich in den letzten. Jahren ist das irgendwie nicht besser geworden. Wir sind nie von, also wir laufen immer aneinander vorbei und dann mal wieder. Und das ist das, also ja, ich, also würde er mir einen Antrag machen, würde ich für dich sofort sagen, okay, na, jetzt krass gesagt. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich das ähm, als solches, also es wird ja seine Gründe haben, warum wir nicht aufeinander kommen. Vielleicht, bei ja. was schon? Ja. <lacht> ähm, wie alt bist du? 27. Wie
0: lange warst du mit der großen Liebe zusammen? Mm, fast zwei Jahre. Und äh, wie lief die Beziehung?
1: Mm, eigentlich ganz gut. Also, so als Ich war. Nur, also, ich bin, glaube ich, auch beziehungstechnisch als solches, glaube ich, kein Geschenk. Also, vielleicht mittlerweile ein bisschen besser. Ähm, Warum bist du kein Geschenk? Wenn ich mich so reflektiere, bin ich extrem wie meine Mutter und das ist ganz schrecklich. Okay, wie ist deine Mutter? Ja, wie ist meine Mama? Schwierig. Also, die haben auch, also auch da liegt der Ursprung, glaube ich, in der Kindheit. Das war alles nicht so grandios, aber meine Mama ist so ganz ätzend, also in Männergeschichten ist sie ganz ätzend und ähm, jetzt in dem letzten Jahr habe ich mich auch also viel so mit mir und mit diesen Beziehungen also als solches beschäftigt und mir wird ein bisschen schlecht, wenn ich mich also wenn ich das so reflektiere, weil ich ganz viel meine Mama sehe und immer gesagt habe, ich werde nie wie meine Mama. Ja, aber was macht sie denn? Na, sie wird so, ich kann das gar nicht beschreiben, also sie wird in der Beziehung ist sie so ganz ganz ja, sie klammert total mhm. ähm, und kann wenig Kritik ab und ähm, stichelt auch viel. Also, wenn ihr was nicht passt oder so, dann stichelt sie. Es macht sie aber, also nicht nur, also es ist auch so diese Zwischenmenschlichkeit ähm, und fährt schnell hoch und es, also es tut mir ein bisschen weh das zu sagen, aber sie ist eigentlich ist also wie so eine falsche Schlange. Mhm. Also, wenn ich das so. Ja,
0: es ist zumindest sehr bildhaft. Okay, weißt du, aus was für Gründen deine Mutter Beziehungen führt? Deine Eltern sind... Ich habe zu meinem Erzeuger keinen Kontakt. Okay, das heißt du, die hatten eine Affäre und dann wurde sie... Nee, schwanger.
1: das gar nicht, aber ich habe also bewusst nie Kontakt zu ihm gehabt und ähm, ich war dann mal so soweit, ihn zur Konfirmation. Und ich gedacht, naja, man kann ihn ja mal einladen. Meine Mama hat nie gesagt, er ist ein schlechter Mensch, aber sie hat immer gesagt, also das kam schon von ihm aus, dass er das nicht wollte. Und zu meiner Konfirmation hat er mir eine SMS, also mit einer Absage. Da gab es ja nur SMS. <lacht> mit der mit den Worten irgendwie von wegen, nur weil du konfirmiert wirst und aufs Gymnasium gehst, brauchst du keinen Kontakt zu mir, irgendwie sowas. Ganz liebevoll. Okay. Also auch schwierig. Da gab es danach noch einige... Treffen aufgrund von Ausbildung und Unterhalt und schwierig. Also für mich ist, existiert er nicht. Das,
0: und hat deine Mutter dich alleine aufgezogen oder ja. hatte sie einen festen Partner?
1: Ja, hatte sie eine Weile, ähm, der mich 2013 vermöbelt hat. Ja. Schön. Ja. Warst du warst schon 20. Nee, nee, nee. War das 2013? Nee, war es nee, 2013? Nee, warte mal. Also ich bin immer der Mann in 2013. Da war ich, nee, das kann nicht 2013 gewesen sein. 2000. Wann waren wir denn da? Ich war 13. So rum. Ich war irgendwie 12 oder 13. So. Okay. Ähm. Und warum? Cholerika durch und durch. Ich habe oben mit meiner Freundin gespielt. Und er hat sich ausgesperrt. Ich habe die Klingel nicht gehört, weil wir, wie Mädchen, dann also wir haben gespielt. Mhm. Und ich habe dann durch Zufall, weil ich, was, ich glaube, was zu trinken geholt habe, nach unten in die Küche ähm, und habe gemerkt, dass er geklingelt hat und habe die Tür aufgemacht und bin ganz normal wieder zurück und ehe ich mich, ja, lag ich auf dem Boden und er hat auf mich eingedroschen, weil er dachte, ich hätte ihn absichtlich nicht gehört.
0: Und hat deine Mutter ihn dann rausgeschmissen?
1: Meine Mama war nicht da. Hast du sie erzählt? Ja. Und was hat sie gesagt? Ähm, die, hatten, die beiden hatten Stress. Die hat mich getröstet. Und wir sind da geblieben. Wie lange? Noch eine Weile. Also ich kann es nicht genau in Jahre, also ein, zwei Jahre. Und, und auch immer wieder zurückgegangen. Und das ist der Punkt, ne? ja, das ist der Punkt, wo ich immer so denke, es kann nicht angehen. Mhm. Es sind genau ja. die Muster. Ähm. Und das ist genau das, was ich nicht will. Ja. Aber sie ist heute nicht mehr mit dem zusammen. Mhm. Also, ähm, Nachdem er sie dann vermöbelt hat, ähm, habe ich auf sie eingeredet und habe gesagt, du gehst nicht einen Meter wieder in die Richtung. Das hat auch gewirkt tatsächlich hat dann mit Gerichtsprozess und allem Möglichen.
0: Ähm, ja. Warum, also was macht sie zur falschen Schlange? Das wüsste ich gerne noch mehr im Detail. Ist sie ihren Partnern gegenüber auch illoyal oder
1: okay? habe ich gerade gestern mit meiner Oma drüber gesprochen. <lacht> die wiederum die Mutter von ihr ist? Die haben keinen Kontakt mehr. Mhm, ist ja auch... Warum
0: haben die keinen Kontakt? Also was ist da schiefgelaufen, ist, deine Mutter so wurde?
1: Da gab es mal eine Auseinandersetzung, ähm, da waren wir in, ähm, in Bremen einkaufen und meine Oma hat sich dann von meinem Stiefoppa abholen. Wir waren zusammen mit einem Wagen da und die beiden haben sich in der Fußgängerzone fast zerfleischt. Und meine Oma hat sich dann abholen lassen und seitdem reden die kein Wort mehr miteinander, weil meine Mama, meiner Oma unterstellt, hat Geld zu unterschlagen. Was ihr zusteht oder ganz genau weiß ich es nicht, aber das. Okay, ist so. aber
0: in, in, da muss ja in deren Verhältnis auch irgendwas passiert sein, dass deine Mutter
1: so unsicher in Beziehungen ist. Ja, ich versuche immer herauszufinden, was genau. Also meine Oma war zweimal verheiratet und meine Mutter vergöttert ihren leiblichen Vater total. Der ist tot. Und wenn um, also das ist auch immer, man kennt ja immer nur die Erzählung und wenn Oma dann, also wie gesagt, ich hatte gestern gerade mit ihr darüber gesprochen, über diese ganzen ähm, Stories von früher und, ähm, und ähm, Oma sagt immer, sie versteht nicht, warum Mama ihren Vater so vergöttert. Ähm, das tut sie bis heute, wo er ja auch nicht mehr unter uns ist und, ähm, und nie was für die Kinder getan hat, aber immer, also das... Das, was gerade gestern auch gesagt immer wenn er da war, hat er natürlich Mama alle, die also die Welt zu Füßen gelegt und war, wenn er da war, ein ganz toller Vater.
0: Ja, naja und das führt dann halt zu so einer Idealisierung, gegen die alles drumherum verblasst und dann ist plötzlich alles mangelhaft und ja. gleichzeitig kann natürlich auch kein Mann dieser Welt ihrem Vater das Wasser reichen? Also
1: nee, Oma war danach nochmal verheiratet ähm, und Oma hatte jahrzehntelang äh, Gastronomie, war auch wenig zu Hause und hat sich im Urlaub dann hier ähm, also im Norden dann verliebt, die kommen ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, hat sich dann ähm, bei uns da verliebt und ähm, hat den auch geheiratet und der hat die Waffe auf Mama gerichtet, also sein Jagdgewehr. Ähm, also da sind auch viele unschöne Dinge passiert ähm, also meine Mama ist auch in Therapie. Und dann hat ja eine Oma den aber rausgeschmissen? Ja. Ja, gut. Äh, okay,
0: also eine Riesenscheiße. Alles in allem, mhm. aber das Gute daran ist, du, du blickst ja wenigstens, du weißt schon mal, dass es stinkt.
1: Ja, ja. Gott sei Dank. Es hat lange gebraucht, um das zu sehen, tatsächlich. Und also wenn deine Mutter jetzt auch in Therapie ist, dann sieht sie es ja irgendwann auch. Ja, lange schon. Ja. Lange Und gut. sie geht ja, also sie... Sie, also sie erzählt immer, ähm, aber sie arbeitet nicht. Mhm. Das also arbeitet nicht an der Situation. Ja, ja
0: gut, aber das ist ihre Sache, das muss mit dir nichts zu tun haben. Ähm, nur um so einen Überblick zu kriegen, mal, mhm. ähm, warum hast du, oder äh, ganz kurz, wie ging das mit der vermeintlich großen Liebe dann auseinander jetzt jüngst?
1: Weil ich aus einer Emotion, wenn ich vielleicht etwas bockig bin, aus einer Emotion heraus gesagt habe, das nö. Also. Was nö? Ich habe aus einer Emotion herausgesagt, dass äh, ich beende das hier. Ähm, ich will das so nicht. Ähm, weil einfach ähm, auch so unflexibel und solche Dinge. Also das sind so. Also, ich glaube leider, dass ich das ganz gut reflektieren kann und auf der anderen Seite sage ich halt einfach okay, wenn er, wenn er jetzt sagen würde okay, alles wird gut quasi würde ich wahrscheinlich trotzdem und das ist das, was mich so ärgert also es, halt nicht so, also es ist so bequem ja hm.
0: okay, es wird langsam also, so ein bisschen verwirrend oder durcheinander, sagen wir so, okay nur damit ich das auch weiß, wie kamst du auf den Gedanken, dass es eine gute Idee wäre, wieder Kontakt mit dem Ex zu haben? Ich glaube, den hat er angezettelt.
1: Ich, äh, Du hast ja mitgemacht. Warum? Das stimmt, weil ich nie so ganz loslassen konnte vermutlich. Weil Warum es nie, nicht? Weil es nie irgendwie eine Aussprache und nie und immer quasi ja diese Art von Warmhalten quasi. Was willst und du denn da für eine Aussprache? Das würde, ich war warte tatsächlich immer nur, also was heißt aber, ich würde gerne einfach mal einfach alles um die Ohren pfeffern. Also alles, was sich so anstaut.
0: Wofür? Was würde das bringen?
1: Ja, das weiß ich nicht. Fr inneren Frieden für mich selbst, ich weiß es tatsächlich nicht. Den inneren nicht.
0: Frieden, entschuldige, bei der Familiengeschichte findest du wo ganz anders. <lacht> ja, also <lacht> der, ähm, ja.
1: Ist, nee. Da ich, also da existiert noch mein Bruder, der ist, das ist ein noch größeres Wrack. Das
0: wundert mich gar nicht, weil das mhm. ist ja eine Katastrophe. Du erzählst mhm. das so fluffig leicht, ähm, mit, also wie gewalttätig die ganze Schose mhm, ist. Ja, wird mir auch oft vorgehalten, also,
1: wird mir oft vorgehalten, dass ich so clean, also, naja, clean, aber so kalt damit. Du bist halt norddeutsch, nicht? <lacht> nee,
0: aber ich verstehe schon, das ist ja auch schwer zu ertragen. Da muss man vielleicht das so eine ich die Mauer. Also Silikonschicht drüber legen oder Teflon. Teflon eher. Ähm, okay, ich glaube, die Lösung des Problems ist aber relativ simpel. Du brauchst einen unglaublich großen, dicken, fetten Besen und dann musst du einmal richtig durchkehren. Ähm, und ich würde tatsächlich mir wirklich die Zeit nehmen und auch die äh, extra Energie, die dafür nötig ist und mit Mutter und Oma, egal ob die Mutter jetzt im selben Raum ist oder nicht, mal aufdröseln, was war. Die geht ganze, nicht. ja, dann machst du erst mit der Oma und dann machst du es mit der Mutter, soweit die eben überhaupt ihre Wahrheit ausspucken kann. Vielleicht, mit Oma
1: gar kein Problem. Mama geht, also geht nicht. Ja. Versuch's. Versuch's ja.
0: trotzdem, weil es dir hilft, aber auch die Oma soll alles, was an Gewalt übergriffen und so weiter vorgekommen ist, muss auf den Tisch, damit alle wissen, mit welchen Materialien sie hier überhaupt basteln
1: können. Die kapselt sie? Also, ich war im Sommer mit ihr ähm, in einem Café und da war ich richtig schockiert. Also ähm, ich bin viel bei Oma, also weil meine Mama lebt auch mittlerweile im, im Saarland, die hat auch gar nicht, was auf der einen Seite sehr gut ist, also gerade mhm. auch für meinen Bruder ist es gut, zumindest diese Trennung zu haben, sie bombardiert ihn trotzdem bei WhatsApp und wenn ihr was nicht passt, dann... Ähm, und wie da ich das wie alt ist der? 20. Oh. Ja. Ähm, aber dann
0: involviere ihn da auch in diesen Prozess. Ja, und ich, ich versuche
1: das immer und ich versuche auch immer ihm das äh, klar zu sagen, dass... also. Um, also da setze ich mich auch immer von außen, ich habe, Mama war immer alleinerziehend, ich habe früh, glaube ich, diese Erwachsenenrolle eingenommen, weil ich immer auf ihn aufgepasst habe und solche Sachen. Ähm, das versuche ich ihm tatsächlich irgendwie mit auf den Weg zu geben, dass er da die Distanz schaffen sollte, einfach auch um an sich selbst zu. Ja, aber du musst ihm kein, nichts auf den Weg geben, du musst. Ähm, ja, ich habe immer die Angst, dass er unter, also dass er nicht so sein, also ja, dass er untergeht quasi. Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du ihm nicht erklärst, sondern, dass
0: du ihn bittest, dich zu begleiten, die Scheiße anzugucken. Weil ganz oft wird in Familien ja auch so schlecht kommuniziert mhm. und dann wird so drumherum geredet, ich weiß, es war blöd und damals als Oma, Opa, Papa, wer auch immer, bla bla bla, ähm viel effektiver ist es ähm, zu sagen, diese Familie ist im System eine totale Katastrophe. Ja. Ich brauche deine Hilfe, um mir aufzuräumen, damit du und ich, lieber Bruder, ähm, ein vernünftiges Leben führen ja. können. Weil so, wie es ist, wird es nichts.
1: Nee, also ich habe auch ähm Weihnachten jetzt zum Beispiel Riesendiskussion mit äh, meiner Mama gehabt, dass ich keine Zeit für sie habe an Weihnachten und solche Geschichten. Ähm, der Kontakt ist deutlich, deutlich, deutlich reduziert, weil ich das nicht mehr ertrage. Ja, ähm, musst du auch nicht. Ich bin auch, also das ist das, was mir auch meine beste Freundin und Oma auch immer wieder spiegelt, wenn ich Kontakt mit meiner Mama habe, bin ich nicht zu ertragen. Na, weil es einfach ein wahnsinniger emotionaler Stress ist, aber das wäre ja. eben für deinen Bruder
0: auch gut, wenn ihr dann zusammen Weihnachten verbringt, Ja, bei Oma. genau, ihr ja. zu zweit, vielleicht mit Oma, und dann aber die Zeit nutzt an Weihnachten, muss man auch nicht drumherum reden, sondern einfach sagt, ich fände gut, wenn wir zusammen, und wie gesagt, wenn sich ein Rädchen im Räderwerk rausbewegt, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Und darum reicht das schon, wenn ihr drei anfangt. Und zwar nicht zu sagen, es war alles schlimm und so weiter, sondern lasst uns mal so eine richtige Kackliste machen, was alles scheiße gelaufen ist. Ja. Also Waffengewalt gegen Mama, davon wissen wir, ich bin verprügelt worden, vielleicht gab es Übergriffe, Missbrauch, äh, Pillenabhängigkeit, Alkoholismus, was auch immer. Vernachlässigung, äh, psychische Gewalt und so. Mhm. Das, 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 das. Okay, damit ihr das schon mal seht. Und dann... Finde ich total clever in so einer Situation. Und da muss Mama gar nicht mitmachen, dass ihr zu dritt eine Familientherapie macht. Damit mhm. jemand von außen die Kacke anguckt mit euch und sagt, aha, ihr seht, äh, der Bruder ist drogensüchtig oder was weiß ich, der hat sicher irgendeine Art Suchtverhalten entwickelt. Vielleicht lass es Gaming sein, lass es Alkohol sein, Sex, was auch immer. Ja? Fressen. Mhm. Ähm, was ist es? Alles irgendwie. Ja. Ähm, das, du versuchst also, das ist mir vielleicht auch gar nicht klar, dass er all diese schlechten Gefühle versucht wegzukompensieren. Aber, und das habe ich in den letzten Folgen echt oft gesagt, weil das offenbar Thema dieses Jahres ist, es ist total wichtig, diese ganzen negativen Gefühle mhm. zu fühlen und nicht
1: wegzuschaffen. Ja, ja, ist nicht ja, arbeiten, ja, Nicht drüber nicht zu, zu arbeiten, nicht
0: wegzukompensieren, nicht wegzuarbeiten, also im Sinne von, ich arbeite jetzt, dann muss ich das nicht fühlen, auch nicht wegtelefonieren, sondern platt irgendwo hinlegen hm. und dann fühlen, da reinfühlen.
1: Ja.
0: So. Und dann mit dem mit der Gewissheit, dass das da alles sitzt dann anfangen zu heilen und daran zu arbeiten. Aber dafür muss man erstmal wissen, dass es da ist, mhm. der Schmerz. Ja. Und dann, das kann ich dir garantieren, dann wirst du auch aufhören, in so unfassbar, unglaublich beschissene Beziehungen abzurutschen. Mhm. Und vor allem dann es auch noch für eine gute Idee zu halten mit diesem Menschen, der einfach unglaublich viele Probleme mit sich selber hat, aber auch zu psychischer Gewalt neigt, und vielleicht auch zu körperlicher. Und du ja auch offensichtlich. Also, nee. das so Sachen ja. mit der Tür, das passiert dann schon auch nicht zufällig. Ja? Nee, ähm, Definitiv. und also, ja. dass du dann verstehst, dass ähm, der hatte einfach in deinem Leben keinen Platz. Gar nicht. Und du in seinem, ehrlich gesagt, auch nicht. So. Nee, es ist auch anstrengend. Und ja. darum. Ähm, kann ich dir echt nur raten, eben schöne Weihnachtstage zu wünschen und so long zu sagen. Weil ähm, das ist Schwachsinn. Wirklich. Ja, ich, das Problem ist ja,
1: dass ich das weiß. Ja, und dann machst du einfach mal. Ja. ja. Ja, es ist schwierig. Also nein, es ist nicht schwierig. Es ist also diesen Schritt zu gehen... Ist halt irgendwie, weil da so dieser naja, dieser Hauch von Aufmerksamkeit drin ist. Äh, die Zeit macht es halt auch gerade irgendwie, finde ich, auch einfach echt nicht, nicht leichter. So. Nee. Ähm, und ich glaube, das ist so dieser, dieses, ja, diese Aufmerksamkeit, die man quasi kriegt. Aber ich weiß, dass es nicht, nicht richtig ist.
0: Aber es ist halt negative Aufmerksamkeit, die du ja, glaube ich, in der Kindheit hattest. die genug,
1: das reicht jetzt mal. Ja, das definitiv. Ja, also das, das musste jetzt, du
0: äh, weißt ja schon, wie es ist. Das musste du nicht haben Mach doch mal was Neues.
1: Ja, ja ich äh, bin bemüht. Stets Bemüht stand im Zeugnis. Ähm, ja, ich ähm, versuche da tatsächlich irgendwie so den richtigen Weg zu finden. Also kommt halt dann vieles äh, zusammen, ne also die Arbeit. Ich ähm, habe ja. das bisher tatsächlich auch einfach umgangen. Mhm. Ähm, also, ich weiß gar nicht, ob ich Oma da unbedingt noch mit rein, weil die das für sich so abgekapselt hat, für die, für die letzten Jahre quasi. Du brauchst so. ihre Informationen, es hilft nichts. Aber ähm, ich habe da mit meinem Bruder, ich habe zu meinem Bruder schon gesagt, dass ähm, ich hab mich da ein bisschen rausgenommen weil meine Mauer vielleicht auch einfach echt zu dick einfach schon ist. Aber ich habe zu ihm schon gesagt, dass er da mit jemandem reden muss, um das zu. Mach's mit ihm zusammen. Ja.
0: Wirklich, weil zu zweit reißen sich Mauern auch leichter ein und nimm die Oma mit an Bord. Das ist für die auch eine Erleichterung. Ja, wie gesagt,
1: da in dem Café im Sommer, die äh, mitten im Café, soll ich meine Oma noch nicht nicht erleben, wir haben ja schon viel Scheiße mit ihr durchgemacht. <lacht> ähm, das heißt, rotz heulend.
0: Ja, klar, lass äh, gib ihr ein Ventil. Und du bist diejenige, die die Kraft hat, das einzuleiten. Das ist doch cool. Ja. ja. Was gab es wie viel Schuld da in diesem ganzen in dieser
1: ganzen Familie ist. Ja, wird halt auch viel von A nach B geschoben. Ne? Also ja. meine, meine Tante auch, die lebt in Finnland. <lacht> die ist ganz weit ab vom Schuss, macht es dort mit sich selbst aus. Ja, es hilft mhm. halt nicht ähm,
0: zu fliehen. Ne? Das kannst du für den Rest deines Lebens machen. Egal, ob ja. du nach Neuseeland, Finnland oder
1: Süddeutschland gehst. Du nimmst dich ja mit. Das ist nämlich genau der Punkt. Also ich habe meine beste Freundin, ist leider jetzt ähm, vor anderthalb Jahren... Ähm, ins Schwabenländle gezogen, mhm. zu ihrem Jetztmann mann ähm, Und ich bin ja beruflich so extrem unzufrieden, was das Ganze ja nicht besser macht. Und ich habe immer gesagt, ich muss hier raus, ich muss weg. Das macht es aber nicht besser. Also ich kann natürlich, ähm, liebäugel ich mit äh, Flensburg. Ähm, ich habe ähm, eine Bewerbung für Schweden gehabt, habt ihr da Vorstellungsgespräche und alles gehabt. Aber das macht es nicht besser. Nee, also, vor allem nimmst das,
0: du die ganze Geschichte mit und dann ja. lässt du deinen Bruder ja. alleine. Was gab's, ja. was das mit deinem Gewissen macht?
1: Ja, das, das zum einen und Oma auf der anderen Seite, ne? Ja. Räumt auf. Ja. Wo fange ich an? <lacht> Bei dir, natürlich. Ja.
0: Du ja. sprichst einfach aus. Ich möchte jetzt aufräumen. Lass uns das zusammentun. Ich finde das toll. Es bringt euch auch näher zusammen als Familie, weil ihr dann ehrlich miteinander seid.
1: Ja. Ja, ich wünsche mir irgendwie, dass ich das mit meiner Mama mal kann, aber da ist, sobald ich irgendwie ja nur die Worte Oma oder mein Bruder ist bei, also ne, so diese Kombination oder irgendwie was erzähle oder mal mit ihr drüber reden möchte, wird die sofort. Dich. Also ja, dann lass es, dann
0: ist es noch nicht die richtige Zeit. Ist ja auch egal, das ist ihr Ding. Aber all die, die mitmachen wollen, die kannst du mit an Bord nehmen, weil mhm. es für dich auch besser ist.
1: Ja. Ja. ja, es wird noch ein langer, anstrengender Weg.
0: Schiff, Ahoi. <lacht> ja, danke. Danke, dass du da warst. Bitte. <lacht> das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann meldet euch am besten auf Instagram. The real Paula Lambert heiße ich da. Oder per Mail paulalambertmail at gmail.com. Danke.